0: SRF Audio
1: Guten Morgen. Die 13. AV-Rente mobilisiert. Ein erster Blick auf die briefliche Stimmabgabe zeigt, es könnte ein neuer Rekord bei der Stimmbeteiligung geben. Und im Gazastreifen stürmen verzweifelte Menschen einen Konvoi mit Hilfsgütern. Dabei kommen Dutzende ums Leben. Nun geben sich die Konfliktparteien gegenseitig die Schuld. Ein erster Ausblick aufs Wetter. Patrick Wald aus der Nachrichtenredaktion. Guten Morgen. Heute regnet es vielerorts, Später wird es im Westen trocken. Die Temperaturen liegen um 10 Grad. Die Initiative für die 13. AHV-Rente mobilisiert die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger stark. Bereits jetzt erreicht die briefliche Stimmbeteiligung in mehreren Städten nahezu 50 Prozent. Das ist rekordverdächtig. Ivan Santoro. In der Stadt Zürich haben
2: bis gestern bereits fast 47% Prozent brieflich abgestimmt, sagt Christina Stücheli von der Zürcher Stadtkanzlei.
3: Das ist eine sehr hohe Stimmbeteiligung, gerade auch was die Brieflichzustellung betrifft. Entsprechend kann
0: man wohl davon ausgehen, dass es eine sehr hohe Stimmbeteiligung gibt
2: in der Stadt Zürich. Wie hoch die Stimmbeteiligung letztendlich sein wird, darüber will Stücheli nicht spekulieren. Das macht dafür Noemi Huber. Sie ist Leiterin des Stimmbüros der Stadt St. Gallen. Bis Anfangswoche hätten bereits 35% Prozent per Post abgestimmt und es wird noch mehr.
0: Und jetzt rechnen wir bis
2: fast 60%. Wir haben das Gefühl, dass die Abstimmung zur AHV einfach die Leute an die lockt. Auch in der Stadt Basel geht man von einer sehr hohen Stimmbeteiligung aus. Bereits jetzt liegt sie bei über 48 Prozent. Sowohl in Basel wie auch in St. Gallen finden gleichzeitig Wahlen statt. Und auch im Kanton Zürich wird am Sonntag über umstrittene Vorlagen, wie beispielsweise über den Pistenausbau am Flughafen, abgestimmt. Dennoch dürfte vor allem die Abstimmung über die 13. AHV-Rente mobilisieren – das zeigt sich auch in Lausanne. In der Westschweizer Stadt finden nämlich keine anderen nennenswerten Abstimmungen statt und dennoch ist die Mobilisierung um fast einen Drittel höher als zum gleichen Zeitpunkt vor der Abstimmung über die Erhöhung des Frauenrentenalters vor anderthalb Jahren. Und auch in kleineren Städten wie Aarau oder Solothurn zeichnet sich aufgrund der bisher eingegangenen Stimmkuverts eine hohe Stimmbeteiligung ab. Gut möglich – dass es die Abstimmung am Sonntag in die Top Ten der Vorlagen mit der höchsten Stimmbeteiligung seit Einführung des Frauenstimmrechts schafft.
1: Wir bleiben in der Schweiz. Hunderte Bauern und Bäuerinnen haben hierzulande für bessere Arbeitsbedingungen demonstriert. Dies insbesondere in der
3: Westschweiz. Größere Versammlungen gab es unter anderem in den Kantonen Jura, Genf und Watt, aber auch in der Deutschschweiz protestierten Landwirtinnen und Landwirte. Sie fordern höhere Preise für ihre Produkte. Im Mittelpunkt steht der Milchpreis. Für heute sind weitere Proteste geplant, etwa im Kanton Zürich. Und demonstriert wurde gestern Abend auch im Tessin. In Bellinzona haben mehrere tausend Personen gegen die Sparpolitik der Tessiner Regierung protestiert. Die Polizei spricht von bis zu 4000 Teilnehmenden, die Organisatoren von 6000. Die Beschäftigten des öffentlichen Sektors im Tessin fordern einen Teuerungsausgleich von 1,4%. Zur Kundgebung aufgerufen haben
1: mehrere Gewerkschaften und linke Parteien. Und noch zu einem anderen Thema. Die Übernahme der Großbank Credit Suisse durch die UBS beschäftigt die Schweizerische Wettbewerbskommission WECO. Sie will die Marktmacht der UBS nach der Übernahme genauer unter die Lupe nehmen. Man habe die Finanzmarktaufsicht FINMA bereits Ende Jahr über die Auswirkungen
3: der Übernahme informiert, teilte die WECO auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP mit, etwa darüber, dass die UBS im Bereich des Anleihemarktes eine dominante Position einnehme. Die Verantwortung für die Fusion von Banken liege gemäß dem
1: Gesetz bei der FINMA. Die WECO könne nur Empfehlungen aussprechen. Ins Ausland nun. Nach dem Tod von Dutzenden Menschen im Gazastreifen wird Israel international kritisiert. Was genau geschah, als ein Hilfskonvoi gestern im Gazastreifen überrannt wurde, ist nicht klar. Palästinensische Augenzeugen sprechen von einem Massaker der israelischen Armee. Die Armee sagt, sie
0: habe nur Warnschüsse abgegeben. Susan Brunner berichtet. Zum ersten Mal seit rund einem Monat erreichten Lastwagen mit Hilfsgütern gestern Nachmittag den Norden des Gazastreifens. Was bei der Ankunft eines Hilfskonvois genau passierte, lässt sich nicht überprüfen. Israel verbietet ausländischen Journalistinnen und Journalisten den Zugang zum Kriegsgebiet. Trotz ungeklärter Sachlage, der tödliche Vorfall gestern Nachmittag sorgte weltweit für Empörung über Israels Kriegsführung im Gazastreifen. Ägypten und Jordanien, zwei Staaten, welche Friedensabkommen mit dem jüdischen Nachbarstaat haben, verurteilten den Angriff auf hungernde Zivilisten als unmenschlich. Kritik an Israel kam auch aus anderen arabischen Staaten, ebenso aus Frankreich und den USA, die eine Untersuchung des Vorfalls verlangen und erneut auf eine Waffenruhe pochen. In New York kam deswegen der Weltsicherheitsrat der UNO zusammen, konnte sich aber nicht auf eine Stellungnahme einigen. Trotz des steigenden internationalen Drucks auf Israel, Premier Netanyahu rief sein Land gestern Abend in einer Ansprache auf, diesem Druck standzuhalten. Zu weiteren Auslandsmeldungen. In
1: Brasilien haben sich die Finanzministerinnen und Finanzminister der G20-Staaten getroffen. Auf eine Abschlusserklärung konnten sie sich aber offenbar nicht einigen.
3: Genau, eine gemeinsame Erklärung kam nach dem zweitägigen Treffen nicht zustande. Grund dafür seien Unstimmigkeiten bezüglich der Kriege in der Ukraine und in Gaza gewesen, berichten Nachrichtenagenturen. Auch die Schweizer Finanzministerin Karin keller sutter war zum Treffen der Finanzminister der führenden Industrie- und Schwellenländer eingeladen – Gemäß einer Mitteilung des Bundes setzte sie sich für weltweite Finanzstabilität ein. Es sei entscheidend, die Lehren aus den Bankenturbulenzen im Jahr 2023 zu ziehen, wird die Bundesrätin zitiert. Weiter mit einer Meldung aus dem US-Bundesstaat Texas. Dort wüten Waldbrände und diese Waldbrände haben sich ausgebreitet. Laut den Behörden hat einer der fünf Brände bereits mehr als 4000 Quadratkilometer Land zerstört. Eine Fläche größer als der Kanton Watt. Es handelt sich um den größten Brand, der je in Texas gewütet habe. Inzwischen ist auch der angrenzende Bundesstaat
1: Oklahoma betroffen. Bei den Bränden starb bisher mindestens eine Person. Und nun noch zu den Sportresultaten. Da ist der letzte Halbfinalist im Schweizer Fußballcup bekannt. Sitten schlug nämlich im Viertelfinale Titelverteidiger
3: Ibe mit 2 zu 1. Im Halbfinale trifft der Walliser challenge league Club dann auf Lugano und Winterthur empfängt im zweiten Halbfinal Servet Genf. Auch Eishockey wurde gestern Abend gespielt. In der Schweizer Meisterschaft stehen die ZST Lions als Qualifikationssieger fest. Die Zürcher gewannen in Zug 7 zu 3. Dann die weiteren Resultate. Lugano verlor gegen Freiburg 2 zu 4. Biel unterlang Davos 4 zu 5 nach schießen, Aschwa verlor gegen Bern 1 zu 3. Genevsevet verlor gegen Amri 3 zu 4. Und Kloten gewann gegen Rappesvillona 5 zu 3. Weiter mit den Börsendaten von Six. Der Dow Jones Index in New York hat 0,1% gewonnen. Der Nikkei Index in Tokio steigt um 1,9%. Der Euro wird zu 95 64 gehandelt. Der Dollar zu 88 Rappen 45.
0: Das war ein Podcast von SRF.